0: Una de las tareas más difíciles de un líder es tomar decisiones con escasa información o poco contexto. Para eso utilizamos el llamado instinto. ¿Pero qué tan confiable es mi instinto para tomar decisiones correctas? ¿Puedo mejorar su acierto? ¿O mejor aún, conocer cómo sacarlo de la caja escondida que se encuentra? En este episodio hablaremos del poder de tomar decisiones sin pensarlo, del libro Blink de Malcolm Gladwell. Este fue el primer libro que leí de mi carrera profesional que impactó mi forma de pensar y de cómo tomar decisiones en momentos de estrés, crisis o con poco tiempo. Sé que les va a gustar mucho este episodio. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 90 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me encuentro en las primeras etapas de escribir mi segundo libro que será una guía práctica para manejar un negocio. Pues será obviamente herramientas prácticas que podrás implementar de forma inmediata y competencias a desarrollar como líder. Espera avanzarlo y lanzarlo el próximo año. Estén pendientes. Deseo hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los demás de 36 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Como platicamos, hoy vamos a empezar un episodio de uno de los libros que más influyó en mi vida personal y profesional. Este se llama Blink por el, pues el autor Malcolm Gladwell. Blink se trata de cómo poder tomar decisiones sin tener que pensarlo. Es como nosotros llamamos el instinto. Aunque son decisiones que tenemos que tomar en el instante, como un pestañeo, por eso se llama Blink, porque es en un pestañeo. En realidad no son tan simples esas decisiones como uno podría imaginar. Es el tomar decisiones con el estómago, con el instinto. Tienen su procesamiento lógico que vamos a explicar en, esta, en este episodio. Y también tenemos que tomar en cuenta de que estas decisiones que son instantáneas, que son muy difíciles de poder explicar a otras personas. Esas decisiones donde nosotros tenemos que decidir y después cuando nos preguntan que por qué fue de que tomaste esa decisión, decimos porque lo sentí que era la correcta. Estas son las tipos de decisiones que vamos a hablar en el libro y en el episodio. Vamos a platicar de cómo los grandes eh, tomadores de decisiones son aquellos que no manejan la mayor cantidad de información. O que pasan más tiempo discutiendo la información. Pero son aquellos que tratan de hacer el arte del corte delgado. El corte delgado es un tema que lo vamos a platicar el día de hoy. Y logran filtrar de muchos factores para poder tratar de simplificar en una forma rápida las variables y tomar así la decisión. Vamos a tratar de aprender también en este episodio. ¿Cómo es que nosotros podemos aprender estas competencias que ayudarán a que nuestra percepción y nuestro conocimiento sea mejor? ¿Cómo es que otras personas pueden ser más exitosas tomando decisiones de una forma inmediata? ¿Cómo es que nosotros podemos seguir nuestro instinto y ganar mientras que otros eh, titubean y pierdan muchas veces las oportunidades? También vamos a hablar de cómo nuestro cerebro trabaja y en la oficina, así como en el trabajo y inclusive en las clases, tienen que enfocarse a tratar de maximizar el, el uso de su recurso, pues el principal que es el cerebro, en tomar decisiones. También porque es que las decisiones rápidas son tan importantes y cómo podemos practicar y entrenar este tipo de, de cortes delgados para poder tomar decisiones de una forma más correcta. Casi que les podemos decir que van a aprender a cómo poder leer la mente de las personas, inclusive viendo solo sus facciones. El primer paso del libro es una historia que personalmente me fascinó mucho que les voy a contar. En la fecha de septiembre de 1983, una persona que se llamaba Gianfranco Becania llegó, que era una de estas personas que mueven arte, llegó al, al museo de Getty en California. Le dijo que tenía en su posesión una estatua de mármol que calculaba que era del sexto eh, siglo eh, antes de Cristo y que eran conocidos con el nombre de cuoros. Era una escultura de un hombre eh, joven, eh, semidesnudo, que le faltaba a la pierna izquierda eh, y que estaba así como de lado. Existen solo 200 de estos cuoros en existencia, y muchos están sumamente dañados o en fragmentos ya que usualmente los estaban eh, mercadeando sacando o, o vendiendo o dañando inclusive en algunas ocupaciones en las diferentes eh, ciudades donde se encontraban. Este estaba pues en un estado sumamente eh, bueno y pues creía de que era, ah, bueno, pero perdón, tenía 7 pies de altura, o sea, estamos hablando como de 4 metros de altura, es, es sumamente grande. Eh, tenía un color eh, pues de un mármol eh, como claro. Eh, parecido a lo que tenían en esa misma época y pues simplemente estaba pidiendo una pequeña cantidad de 10 millones de dólares bueno pues obviamente como se si podrán imaginar el Getty se movió de una forma muy cuidadosa llevó y pidió el quorus prestado y empezó a hacer una investigación donde le hicieron pruebas de, de carbono X rayos X rayos X fluorescentes y todo salía de que estaba pues en una forma positiva el Getty estaba muy contento de haber hecho todas esas pruebas y pues estaba muy interesado en hacerle una oferta a este señor. De 14 meses después empezaron a, pues, a planificar y a la compra. Pero en el, el, el otoño de 1986, la estatua iba a ser presentada por primera vez. El problema es que tenía un, pues, el Quorus tenía un problema. Y simplemente el concepto era que las personas que lo miraban decían hay algo extraño, hay algo que no cuadra con esta, con esta estatua. El primero en decir esto fue un historiador llamado Federico Seri que dijo de que él se miraba muy fresco el, el, el mármol. esto también había empezado a, a atraer otras personas que decían que se miraba muy limpio, otros decían que se miraba muy claro. Y esto empezó a generar ya un pues, al Getty un problema muy serio porque inclusive el director del un de, ex director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York lo quiso ver y decía que era demasiado fresco. ¿Qué pasó? Encontraron de que la parte el cuero que sabían, esta estatua habían encontrado era una eh, falsa, era falsa, era una estafa. Y lo que encontraron es de que estas personas, los estafadores, habían logrado eh, poder, eh, pues enterraban estas esculturas con papas y que el ácido de las papas hacía que se envejeciera o por lo menos se parecía el mármol para que pareciera de que tenía cientos de años. Se pueden imaginar de que lo difícil que fue para el Getty, 10 millones de dólares, no sé cuánto habrán terminado de negociar, pero encontraron de que las personas, sin tener que tener mucha información, los expertos, solo con verlo les encontraban que había algo malo. Y les brincaba los ojos. Son, fue una repulsión intuitiva que tenían hacia la estatua. Y esos segundos, esos dos primeros segundos, donde simplemente sin saberlo y sin poder explicarlo, porque muchos le preguntaban qué es lo que tiene la estatua y simplemente decías que no se mira bien, esos dos segundos es de lo que se trata este proceso. El primer concepto que vamos a hablar en el libro se habla, es lo de cortes delgados. Una parte crítica de la, de la forma de crear un eh, aprendizaje mental rápido es conocido como este corte delgado y se enfoca en la habilidad de nuestra mente inconsciente para encontrar patrones en situaciones o comportamientos basados en muy poca información o cortes bien delgados basados en nuestra experiencia. En la teoría o en esta teoría de cortes delgados, un poco de conocimiento hace mucho, porque lo que hace es encontrar patrones y nuestro cerebro lo que hace es que los asimila y los compara con situaciones del pasado nuestras para tratar de encontrar esa similitud. Y es que ese tipo de cortes delgados es eh, bien importante porque hace, eso es lo que hace que nuestro inconsciente sea tan interesante. Es una forma, y les voy a explicar cómo es que en este libro explican que funciona nuestro subconsciente. Está tratando de identificar en la situación que está dentro de nosotros, tratando de decidir qué son conceptos o temas relevantes de lo que estamos viendo y tratando de descartar todo el montón de información que no es relevante para mi toma de, nuestra toma de decisión. La verdad es que nuestro subconsciente es muy bueno en hacer esto. Al punto de que hacer estos cortes delgados muchas veces da una mejor respuesta que tratando de hacer una gran explicación y análisis eh, de una forma muy exhaustiva. El producto de los cortes delgados no solo es una ventaja competitiva que algunos tienen. Todos lo tenemos, pero algunos lo desarrollamos más que otros. Cuando nosotros vemos a una persona, porque es que cuando conocemos a una persona de entrada nos choca o, nos, eh, o a otras personas que nos caen bien de entrada. Es porque nuestro cuerpo, nuestro subconsciente ha hecho esos cortes con la vista, con el olfato, con el oído y ha definido que estas características de esta persona son equivalentes a características de otras personas que me han caído bien o me han caído mal, desde su tono de voz hasta su forma de comportarse. Esto es lo que es interesante de nuestro modelo subconsciente. Ahora hablemos de cómo es que tomamos estas decisiones y el problema es que nuestras decisiones son tomadas en lo que llaman una puerta cerrada. Tomar decisiones, eh, pues al final del día, una decisión rápida, pues eh, lo hacemos en segundos o milisegundos y tenemos que tomar en cuenta de estos cortes delgados que hablábamos anteriormente y eh, que se comparan con nuestra experiencia. Están haciéndose de una forma subconsciente y es una forma que se toma la decisión, pero atrás de nuestro cerebro. Lo que es en, al ser subconsciente no estamos procesando, simplemente asumió todos estos datos que priorizó en forma de segundos y decidió y tomó una decisión basada en nuestra experiencia. Ahora, nuestro mundo requiere que las decisiones sean evaluadas no solo en cómo nos sentimos, sino que poder detallar por qué es que nos sentimos así. Ese es el problema de la mayoría de las decisiones exactas, que cuando nosotros empezamos ya a procesar lógicamente una decisión inmediata a través de nuestro subconsciente, ya no es subconsciente, porque ya nuestro cerebro no, eh, es pues, consciente el que está haciendo este proceso. Eso es lo difícil de hacer este problema de, la, de las decisiones rápidas. Y es posiblemente con un modelo... De, de historias o de narrativa, storytelling, como dirían en Estados Unidos, de que ese problema de cómo nosotros agarramos esas piezas y las comparamos contra experiencias pasadas, el problema es, ese, es un problema de narrativa. Y voy a usar un ejemplo de algo que tal vez ustedes han escuchado eh, o han realizado, que es el programa de, de lo que llaman eh, citas rápidas. Citas rápidas es utilizado principalmente en Estados Unidos para poder hacer eh, vínculos emocionales con personas que después, si nos interesa, podemos tener una cita y pues en el futuro entablar una relación emocional. También se utiliza un concepto que se llama speed networking, que es unas eh, citas rápidas que lo utilizan en algunas organizaciones para que dos empresas puedan conocer sus propuestas de, de oferta de servicios y pues proveedores y, y clientes puedan interactuar juntos. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Bueno, todo empieza con eh, una misma cantidad de hombres. Eh, vamos a hablar de las citas para factores emocionales. De hombres y de mujeres que se juntan en una habitación. Donde hay mesas. Eh, donde pueden sentarse dos personas. En este caso, un hombre y una mujer. Eh, cada persona va a tener seis minutos para poder entablar. En este caso, el hombre. Entabla una conversación con una mujer. Le puede explicar qué es lo que, quién es, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta. Y la mujer... Pues va a escuchar durante esos seis minutos para poder eh, evaluar. Tienen una tarjeta de evaluación del, de, la, de lo que hace el hombre eh, y definir si es que en esa persona le llamó la atención para poder conocer un poco más. Lo pone con un cheque. El hombre también está con su tarjeta. Esta es una evaluación mutua. Un tiempo es un, el hombre, otro tiempo es la mujer. Y si los dos, el hombre y la mujer, toman el chequecito y dicen que sí quisieran, entonces ya les comparten los organizadores su información para poder tener eh, ese tipo de cita ya fuera del, del ambiente. Esto sería más o menos como en 24 horas. Ahora, este proceso se ha vuelto sumamente popular alrededor del mundo y no es difícil entender por qué es que es tan popular, porque es realmente que como, como que es un proceso muy dinámico y es difícil conocer personas nuevas eh, en, en ciudades muy grandes, por ejemplo, todas las personas que se sientan están tratando de contestar la misma pregunta. Yo quiero volver a ver a esta persona o no? Y la respuesta se tiene que hacer en una forma dinámica rápida y en este caso, como platicábamos, subconsciente. Lo que necesitamos saber en pocos minutos son estos cortes delgados de información para ver si existe un clic, un vínculo entre mi experiencia pasada de personas que me han caído bien, esta persona podría ser, crea curiosidad o no crea curiosidad. Es por esto que nosotros tratamos de cuando le pregunta a una persona, eh, eh, de los organizadores y le dicen, ¿pero por qué es que te llamó la atención esta persona? La mayoría de las veces es muy difícil explicar, simplemente me cayó bien o me, me pareció interesante. Pero eso es porque esa decisión en el subconsciente se hace en una puerta cerrada que es muy difícil de poder, una vez que la traspasamos, explicar. Porque una vez que empezamos a explicarlo, se pierde ese concepto subconsciente y empezamos tratar a tratar de justificar dicha decisión con temas. Lo, eh, me gustaron sus ojos, me gustó el pelo, se expresó bien, tenía bien lavados los dientes, no sé. Ese proceso, por eso es que es tan difícil este proceso de subconsciente y eh, la parte consciente. Nuestra maquinaria de nuestro cerebro de subconsciente está tratando de simplemente tomar decisiones rápidas y está escondida. Es por esto que un profesor eh, que hizo el análisis de estas eh, personas que estaban utilizando las citas rápidas encontró que una pregunta principal era sobre el tema de la atracción. Pero no necesariamente todas las personas que le atrayeron fueron personas que hayan seleccionado. Y esto fue un poco confuso, porque si te gusta una persona deberías de interesarte. Pero no todas fueron, porque hubieron algunos de estos cortes delgados que levantaron alarmas, que de nuevo generaron algún tipo de inconveniente o no les hizo clic, famoso clic. Entonces... Este, esta decisión por la cual las personas lo hacen es que también están tomando decisiones sobre información incompleta. Por eso es que quieren escoger. Y solo aquellos por los cuales crearon esos vínculos principales al inicio son aquellos que se justifican para poder hacerlo después. Esto quiero que lo hagan de una... Piensen, estoy hablando de citas para, para relaciones amorosas, pero quiero que piensen ustedes en su negocio o en su, en, en su vida personal personal. ¿Cuántas veces estamos platicando y conociendo a nuevas personas y ahora de una forma virtual que es más complicado todavía? ¿Y cuáles son esas pistas que estamos dando o que estamos tratando de obtener de la otra persona para ver si queremos hacer negocios o no? Ese es el reto de la parte subconsciente. Por es que la narrativa muchas veces lo que hacemos es contar en, y si quieren regresar al episodio eh, número 2 cuando hablamos de story brand y de lo tema de storytelling y narrativa, pero es que lo que queremos hacer es son crear vínculos emocionales para que las personas a la hora que nos hacen esos cortes delgados se recuerden sobre situaciones positivas y no negativas cuando queremos hacer negocios juntos. Ese es el problema que tenemos como humanos en nuestras historias de narrativas y es que estamos tratando rápidamente de justificar o explicar cosas que muchas veces no podemos explicar. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerentadelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam, es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. También tenemos que tomar en cuenta que existe un lado oscuro de hacer estos cortes delgados. Eh, ¿Qué es lo que hace posible el hecho de que podamos hacer estos cortes delgados de una forma muy rápida en una forma subconsciente? Pues es que esto pasa de una cadena rápida de tomas de, decis toma de decisiones y que nosotros tenemos que mantener en un flujo. ¿Qué pasa si esto se rompe ese flujo? Pues nos quedamos con información incompleta y podemos tomar decisiones que no son necesariamente las correctas. Por eso es que aunque estamos haciendo decisiones rápidas, tenemos que tratar de procesar todo lo que estamos haciendo. Ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes de su equipo de ventas. O si ustedes están en el área de ventas o si son un emprendedor, también les va a tocar hacer el proceso de ventas. Y es que una persona o una profesión que es sumamente efectiva en o no, en hacer este corte delgado son los equipos de ventas ya que tiene que tener una habilidad de poder perfilar a los clientes potenciales sin tener mayor información lo cual no es necesariamente bueno porque entre más conocemos al cliente mejor le vamos a poder solucionar sus problemas cuando una persona entra en un nuevo negocio en un negocio eh, está la persona pues de una forma con dudas con preocupaciones está nervioso ya que tal vez sabe o no de qué es lo que quiere y eso es importante para poder evaluar en segundos el, el vendedor cómo va a manejar a este cliente. Es un cliente que demuestra mucho eh, postura, tiene mucho interés. Es una persona que se ve muy enojado. Es una persona que viene en familia. ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacer toda esa información y capturarla de una forma inmediata? Y es algo que usualmente no capacitamos a nuestros, a nuestros clientes. Como que son esas pistas para saber el tipo de cliente que es. Lo ideal es empezar siempre preguntando, porque entre más pistas nos den los clientes, mejor vamos a poder darle su, pro, su, pues, su proceso de venta. El proceso en el que nosotros, y aquí es donde es el interesante, la mayoría de los, de los vendedores no es para poder ofrecer diferente, es que cambian su comportamiento para adecuarse a, a la personalidad posible del cliente. ¿Qué quiere decir? Es un cliente que es muy enojado, o está muy enojado o molesto, pues posiblemente van a llegar de un modelo confrontativo. Si es una persona que es sumamente callada y es una persona introvertida, pues van a tratar de convencerlo siendo mucho más extrovertidos ellos. Ese tipo de cambios, cam modelo camaleónico, podríamos decir, es la forma en que nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos para poder dar esas primeras pistas, ese corte de, de pistas delgada, donde nosotros queremos realmente encajar en el modelo que el cliente creemos que va a poder a, a, pues, alinearse con nosotros. Y es por eso que esa primera impresión, es sumamente importante porque así como el vendedor ha, ha hecho unos cortes delgados del cliente, el cliente está midiendo inmediatamente, nomás hablen y decidir si esta persona es confiable, por ejemplo. Es una persona que es extrovertida, es chaquetera, es una persona que se va a poder interactuar. Es una persona que está preguntando más que simplemente diciendo y tratando de forzar la venta. Este tipo de informaciones es, son sumamente importantes. Nuestra primera impresión son generadas por nuestras experiencias y también nuestro ambiente, lo que significa que podemos cambiar esas primeras impresiones. Podemos buscar una forma de que esos cortes delgados sean exitosos para nosotros y podemos cambiar las experiencias para completar que nuestra impresión sea la positiva con el cliente que estamos tratando de gestionar. Para poder desarrollar esta estrategia de cortes delgados, tenemos que primero tomarla en serio, no creer que solo es una forma inconsciente de tomarlas a la deriva o, o de una forma no procesada. Requiere que tomemos un modelo de, de etapas activas para poder manejar y controlar lo que es importante en el corte delgado, que son las impresiones. Tenemos que confrontarnos a las consecuencias de esas primeras impresiones y de nuestra toma de decisiones de una forma dinámica. Una historia que cuenta el libro es de una experiencia que vivieron entre una, pues una parte del ejército de Estados Unidos, de varios coroneles de la parte estratégica, la que toma decisiones de mandar tropas, de pues, decidir si atacaban en algún lugar. Decidieron hacer una excursión hacia Wall Street y hacia los diferentes corredores de compras de acciones para conocer realmente el proceso de, de decisión rápida que tenían los jóvenes, y después hicieron al revés, esos jóvenes eh, corredores fueron a conocer las bases militares en cuántico para poder entender cómo es que ellos toman decisiones a veces también a la, en momentos críticos y rápidos. Y se dieron cuenta de que la similitud en procesamiento y, y la forma que tomaban las decisiones era muy parecido, con la gran diferencia de que unas personas tomaban decisiones de vidas y otras personas tomaban decisiones de acciones. La forma de hacer ese ese orden del desorden era importante porque la toma de decisiones inmediata en ambos casos era muy similar. Es por eso que nosotros tenemos que buscar y aquí es donde tenemos que practicar en la toma de decisiones rápida. Aunque no lo crean, una de las formas buenas para poder hacer este tipo de prácticas es hacer juegos de, de electrónicos que requieren estrategia, que necesitan tomar decisiones de forma inmediata. Podemos practicar al tomar decisiones como en juegos de, de, de los de mesa que sean dinámicos y también tenemos que tomar decisiones haciendo simuladores. Eso es utilizar simuladores son formas muy efectivas. ¿Cómo pueden hacer esto? Por ejemplo, si ustedes van a capacitar a su equipo de ventas, es sumamente importante que aprendan a no ser cortes delgados solo con el concepto de la apariencia. Ahora más que nunca sabemos de que personas con ropa, con jeans rotos, y con camisas eh, sucias, no necesariamente significan que no tienen el dinero para comprar un vehículo. Entonces ese perfilamiento de que si era de tal edad, de tal etnia, de tal tipo socioeconómico, que era simplemente perfilarlo por la vista, ya no es tan, tan correcto. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer esos escenarios, gamification y con juegos, como le enseñamos a los vendedores a poder hacer ese perfilamiento de clientes de una forma dinámica. Esto es bien importante porque una de las cosas que encontraron, por ejemplo, los generales, es que la espontaneidad no es aleatoria, no es, no es así que de repente nosotros reaccionamos diferente. Las reacciones que nosotros tomamos es una acumulación de nuestros conocimientos y experiencias pasadas que se van a reflejar con pocas pistas a replicar lo que hemos hecho en el pasado que ha funcionado. Por eso es que buenas personas pueden tomar decisiones en una forma muy dinámica porque están practicando constantemente la toma de decisiones de forma rápida en altos momentos de estrés con una forma de conocimiento muy limitado ya que están constantemente entren entrenando, encontrando nuevas formas de comportamiento basado en, en modelaciones de experiencias pasadas y futuras. Hay un tema que es sumamente importante también hablar y es cuando nosotros tratamos de explicar o pedirle a las personas que verbalmente expliquen sus decisiones. Nosotros tenemos que permitir que las personas puedan operar sin tener que necesariamente explicar sus respuestas de por qué tomaron las decisiones o por qué la tomaron. Hay un ejemplo de esto es que quiero que ustedes imaginen eh, en su mente la cara de un mesero o una persona que les haya servido la última vez que comieron en un restaurante. Eh, muchos de ustedes posiblemente no se van a acordar. O una persona que se sentó a la par de, del bus o, en el, o alguien que haya pasado en el carro a la par de ustedes. Alguien que ustedes hayan podido identificar. Ahora, quiero que por favor me, pong me expliquen por qué es que escogieron a esa persona. Eh, si ustedes tuvieran que escogerla en una, en una línea de policía, eh, sería más fácil porque podrían reconocer la cara, ¿correcto? Pero si yo les preguntara por qué es que ustedes la escogieron, es probable que no lo podrían explicar porque somos a veces o como muchas veces lo hemos visto. Somos muy buenos con caras, pero pésimos con nombres. Es porque nosotros tenemos una facilidad de poder reconocer fa eh, facciones de la cara mucho más rápido que por explicar. Por eso es que las, las personas que hacen eh, los dibujos en la policía es sumamente complicado porque están tratando de, de interpretar lo que la persona quería decir cuando está tratando de pasar del subconsciente, que es la parte visual, al consciente, que es la forma que lo explicamos. Este, este recordatorio de una cara es una forma fácil de poder tratar de romper el concepto de inconsciente que no nos lo hace tan fácil. Y es que esto se da porque tenemos dos grandes hemisferios en nuestro cerebro. La parte... Eh, hablemos de la parte izquierda que se dedica en toda la parte de las palabras y la parte derecha que es la que se enfoca a la parte de fotografías o dibujos y es por eso que nos tratamos de explicar una fotografía. Nunca, dicen la fotografía vale más que mil palabras es por eso porque una fotografía tiene mucho más contexto y mucho más información. Cuando nosotros tratamos de explicarla se vuelve pues, un poquito más limitada. Así que quiero jugar un juego con ustedes. Vamos a hacer una, voy a explicar una frase y quiero que ustedes me traten de solucionar la respuesta correcta de esta frase. Dice: un hombre y su hijo estuvieron en un carro, en un accidente de carro que fue muy serio. El papá eh, pues murió y el hijo estaba eh, muy herido y lo llevaron al hospital. Al llegar el doctor que estaba atendiéndolos le dijo al niño y dijo, este es mi hijo. ¿Quién es el doctor? Piensen a ver quién creen ustedes que es el doctor. Esta es una de las formas donde no podemos pensarlo como matemática, donde hay 2 más dos son 4, o podemos hablar de una lógica. Esto es un tema de, de persuasión cognitiva. Pues bueno, la respuesta, si ustedes tienen la duda, es que la mamá era el doctor. O sea, cuando hablamos doctor, como es un término masculino, no es la doctor, ¿verdad? pero por eso es un ejemplo. Y eso me trae un tema que realmente tienen que tener mucho cuidado y esto es análisis parálisis. A veces nosotros tratamos de conseguir tanta información para tomar una decisión que tal vez la oportunidad ya pasó o ya no existe dicha oportunidad. Con nuestro problema de lógica, nosotros les tratamos de, de pedir a las personas de que expliquen lo que a veces no pueden explicar y tienen que tomar una decisión de forma inmediata. Es por esto que es importante que nosotros ayudemos a las personas a poder capturar la menor cantidad de personas para poder hacer estos cortes delgados, ya que si les cortamos el proceso dándoles mucha información, lo que vamos a hacer es que se vuelven más vulnerables al pues, complicarse o tratar de confundir datos con otros. A veces menos información es más rápido la decisión. Por eso es que tenemos que tratar de balancear nuestro concepto de necesidad de, de tener más información para tomar decisiones. A veces no es necesario más información, simplemente es tomar la decisión de una forma eh, pues, dinámica. Para poder adelantar de, con el tema final ya de cómo poder eh, mejorar nuestros comportamientos de, de cortes delgados, es el volvernos también especialistas en encontrar patrones. Cuando nosotros hacemos cortes delgados es estamos reconociendo patrones y tratando de tomar decisiones con dichos patrones de una forma que sea editada por nuestro subconsciente. Cuando nosotros nos metemos en problemas es cuando tratamos de que esa edición se, sea cortada, no tanto porque esté haciendo ediciones, sino porque nuestro ambiente no nos permite porque hay mucha interrupción o a veces no estamos teniendo, pues, nos estamos distrayendo, por ejemplo. Por eso es que es importante que nosotros tengamos claro de que estas decisiones también las utilizan nuestros clientes para definir cuando lanzamos un nuevo producto. Si ese producto es simplemente feo o es un producto diferente, porque el problema está en el fondo de nuestra toma de decisiones como clientes, donde podemos tener una rápida asignación. De lo que ven los clientes hacia que si esta categoría o este producto eh, me pone nervioso, no lo entiendo, no está tan claro, se va a ir a la categoría de feo en vez de diferente. Y nosotros lo que queremos es que crear una iniciativa o un entusiasmo de nuestros clientes de algo nuevo, algo innovador, algo que nos puede ayudar. Y esto solo se logra tratando de darle las pistas para que no ponga nervioso el cliente y que lo pase a la categoría de, de feo feo malo o simplemente no práctico y es por eso que también tenemos que tener cuidado con lo que es el, el estudio de mercado porque los estudios de mercado la primera pregunta que yo les quisiera hacer y esta es una de las cosas que más me gustó del libro es que tenemos que entender que a veces las personas compran lo que quieren no lo que necesitan o compran lo que necesitan no necesariamente lo que quieren ¿Por qué? Porque a veces los clientes no saben lo que quieren y solo saben que tienen una necesidad que deben de cubrir. La pregunta es, ¿qué es más importante? Y se las dejo a ustedes para que la, la piensen. ¿Es darle al cliente todo lo que quisiera o darle todo lo que él necesita para poder ser exitoso? Como tema final del libro, habla sobre el, la, la importancia de este corte delgados cuando estamos conociendo a las personas, especialmente por sus reacciones corporales a las situaciones en que están viviendo. Cuando nosotros estamos obteniendo una emoción básica, esa emoción, esa emoción usualmente y automáticamente se expresa especialmente con los músculos de la cara. Y la respuesta puede ser tan sencilla como una fracción de segundo, puede ser una forma que le brinque algún músculo, pero siempre va a estar ahí. La cara lastimosamente tiene una mente propia y a veces, aunque queramos tener esa cara de póker, muchas veces podemos identificar reacciones de involuntarias del sistema muscular que eh, pues no lo puedes reprimir esas, esas reacciones. Eso es por parte importante de lo de cortes delgados, también enfocado a cómo poder casi que leer la mente. Cuando tenemos suficiente eh, información eh, uh, disponible Vamos a poder tratar de leerle la mente a las personas viendo cómo son sus reacciones. De podemos tirar esos escenarios o esas situaciones donde podemos ver cómo reacciona la persona y así poder tomar una decisión de cómo adecuarse en una situación, por ejemplo, cuando estamos negociando. Y recuerden que la parte más importante que recuerda este libro es que la práctica hace el maestro. Es por eso que los, la toma de decisiones rápida y lo de los cortes delgados son extraordinarios, pero hay que practicar haciendo ejercicios, como les dije, en formas hasta dinámicas con juegos. Pero es importante que nosotros podamos empezar a asignar y aprender que a veces tomamos decisiones que no son las correctas y cuando no son correctas, entender qué fue lo que nos llevó, cuáles eran esas eh, características o, o las eh, los patrones que nos llevaron a esto para no volverlo a cometer, ya que así nosotros podemos llegar al punto de un aprendizaje subconsciente y aprender que podemos tomar decisiones de una forma más dinámica, más efectiva y más certera cuando más practicamos tomar decisiones de este tipo. Así que espero que les haya ayudado. Es un episodio un poco diferente, pero es una competencia que creo que un buen líder va a tener que tomar decisiones con poca información y qué mejor se si hace sus cortes delgados, buscar los patrones y llevar a tomar decisiones en momentos de mucho estrés. Espero que el episodio les haya gustado. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda